0: 大家好，今天晚上我想聊聊这个鞋履品类当中的皮鞋、靴子类产品。呃，对于这些，我个人的一些理解、想法跟一些观点，呃，我想分享给大家。呃，主要聊主要聊两个东西，一个是这个我看到了一些误区、一些观点，我觉得不太严谨，所以我一条一条摘出来，简单分析一下，就是看看它是谬论。还是没有错的，就大家可以自行评判。然后第二第二个是我想分享一下我自己的一些观点，对于挑选一双呃一双适合自己的鞋子，就什么样的因素排在前面，就是参考因素排在前面，什么样的因素要素排在后面，啊，我怎么挑选一双好的这个适合自己的鞋子，这是第二件事然后就是细说一点，就是说如何能够避免一些挑选鞋子的时候，靴子类的产品，鞋呃皮鞋类的产品，呃可以规避掉的一些问题，就是要注意的问题。对，那咱们先说第一个事儿。那第一个事儿就是说，把一些误区摘出来，简单简单分析一下。呃，第一个误区我，我我听到的、看到的比较多人探讨的，就是他说只有 cordovan 的马臀皮才算马臀皮。其他都不叫马臀皮，或者大家理解的马臀皮的定义就是 q u r l t e d 那种油亮油亮的、特别轻盈、特别特别坚韧的那种的啊，马臀皮。那么这个是不太对的一个观点。我给你们举一个什么例子？就是说你肚脐眼上面的周边的周围的肉，算不算你肚子上面的皮？呃，就是肚脐眼周边的这个皮啊，算不算你肚子上面的皮？那肚子上面的皮算不算你人皮，人身上的皮啊？就是这个道理。Cordovan 是马臀皮当中的一种。呃，对于呃选选这个材料来说，划定的更细一点，然后鞣制工艺也比较特殊。它做出来的这个皮革 ，Cordovan 的皮革会相对来说轻盈致密，而且这个油亮油亮的。它它是马臀皮当中比较适合做 dress shoes。我个人观点啊，比较适合做正装鞋的这么的一个皮革，但不能说马臀皮就只是 cordovan， 这个是完全不对的一种观点。就是而且不是 cordovan 的马臀皮就是最好的马臀皮，它不同的皮子，呃，放在不同的产品上面，它表达的东西是不一样的。就像我刚才说的似的，我认为 cordovan 的这个马臀皮比较适合做正装的鞋，它拿来做传统的工装鞋就不太合适。就它做出来的效果也不一定那么好，这个大家自行自行判断啊。这个是我说的第一个观点啊、呃。第二个，我看到的一个普遍的误呃误区是什么呀？就认为马皮要好于鹿皮，要好于牛皮，就是对牛皮、羊皮，大家就觉得马皮是最好的，其次是鹿皮，其次是羊皮。其实皮革好坏分类没有这么分的，就是没有一个这么宽泛的一个概念。因为有的人造革就是人造的仿皮的材料都要比 Cordovan or 的马臀皮还要贵的多的多，就是你在想，如果你把马臀皮归为最高的等级，就是马皮是最好的，你认为那一些稀有的皮革、稀有的动物的皮子，或者是那些都不合法渠道，就是那种野生的呃动物的皮皮料，肯定要比马皮还要贵得多，还要稀少的多。那么其实不是这么分的，就没有一个没有一个定义，就说马皮的东西一定好于鹿皮的，一定好于牛皮的，嗯，这个是不对的一种观点。所以大多数人聊的说这个，哎，你的鞋，我的鞋马皮的就比你牛皮的要牛逼，这是完全错误的一个观点。就是你去，你你可能见识的还不够，就是见识的比较浅。嗯，你要去到伦敦，有一条街都是卖正装定制男鞋的。呃，起步价有的就两千英镑起，那有的甚至贵到十几万英镑做一双鞋，它可能也是牛皮做的。所以你理解我的这个点在哪儿吗？就是说，不要把呃你脑子里很浅的一个皮革的一个好坏分类，就把它这么定定下来的，定死的了，就没有一个这个这个这个这个概念在。也不要说就觉得马皮的鞋就应该。比鹿皮的要贵，就应该比牛皮的要贵，也不是这样的。这个鞋子的价值也其实一定程度上面来讲是皮料决定的，但这个皮料绝不是分这个分的这么宽泛，分得这么大。然后第三个误区就是说纯手工做的这个鞋，就一定比这个工业化生产做的这个鞋、鞋履、皮鞋、靴子要好，这个也是完全错误的观点，就是。呃，就是不是说纯手工就好好于这个半自动化，就是这个没法这么评论。就是举个例子啊，你看到优衣库的产品，它出的品控啊、严谨程度也好啊，这个这个商检这种等级也好，它的车工也好好于市面上百分之九十五的这个所谓的打着复古旗号的一些品牌。所谓的高品质旗号的这些品牌，这些所谓复古的旗号的品牌，只不过用了链条车多一点然后什么打打针机就打凿补强多一点儿，锁扣眼机器特殊一点但是它的走线呀，它的整个的车工的评价来说，跟优衣库这样的大的这种工业化生产的，嗯、呃，有巨型工厂给它做的这种概念的体量的这这这种的，嗯、呃，是没法比的，是完全没法比的。我们能我们能看到，就是很有这种特别精品的、好的这个手工业、纯手工手工制鞋的这种匠人在呀、啊、小团队在呀、啊，做得很好的这个鞋履、皮鞋、靴子也好，但是并不能一棍子拍死了，就说手工制鞋就比这个呃工业化生产的要好，或者就看手工业的鞋就看不起工业化生产的鞋，这也是不对的。然后再聊，咱们再聊这个。关于茶芯儿，人家说，哎，有茶芯儿的这个皮子，要好过没有茶芯儿的皮子。就是茶芯儿是一什么概念？就是说，黑色的皮子穿旧了以后，有刮蹭啊，有这个旧化痕迹以后，这个黑色这个肤色就没了，里面那个棕色就出来了，棕色呀、深米色的那个芯儿就出来了，叫茶芯儿。日本人的词儿，编的词儿，到中国现在就变成，哎，我买这个鞋，黑色鞋就得有茶芯儿，茶芯就是好。这也是完全错的一个观点。茶芯是一个什么概念？其实就是里面是棕色的这个皮料吧，外面染了一层黑色，然后黑色褪去了，就里面就出来了。就是它可能做了一个涂层也好，或者是手擦色也好，它其实没有什么可神秘的，就是只不过是一种一种颜色的定义吧。就是它没有说。不能说这黑色的皮革好像只有茶芯才叫好皮革，因为有的人评定老的 Red Wing 的靴子就是说，哎呀，这个有茶芯这个老的 Red Wing 的什么 R 6 8呀、呃，呃呃这个叫什么 PT 9 1啊，就要比现在的要好，呃，不是不是这么定义的，就是 PT 9 1真正懂的人看的 PT 8 3人家看的是这个挂扣，是这个是看这五金件都是看这些东西，不是看这个所谓的好像带着茶芯儿就就要就要好，就所以不要不要觉得茶芯儿是一个多神秘的东西，它是一个很普通的一个东西。如果喜欢你的黑鞋以后穿穿刮蹭了，或者是做穿旧了以后冒出点棕色，那你就买茶芯儿，你就想要一路黑到底，你就买纯黑的嘛，对吧？这个这个很简单的道理。最后一个误区就是不要用价格或者是你这个鞋子的发售价格来衡量鞋子的好坏，这是完全错的一个观点。不，是不是说你五千的鞋就好于三千的鞋，就好于一千的鞋，就你买到适合你自己的鞋子，你穿起来舒服的鞋子，然后穿起来你自己特别精神的这个鞋子就行了，就没有一个靠价值来判断、来衡量的这么一个标准，就是不是五千的就看不起一千的。或者说你五千穿的就比一千的要漂亮要好看，啊、呃，不是这样的，这是完全错误的。然后不要因为这个鞋子有一些花里胡哨的噱头，就是说他把它吹得多神，有一些有一些这种故事在，你去你去消费它啊，不要这么比较，这是一些误区。我整理的一些简单的，因为还有好多随便聊，怎么聊都能聊一大堆，但是今天不不说那么多啊，今天就简单说说。这是我之前整理的一些误区，我自己的一些想法跟理解。那么现在说说我我自己的观点，如何挑选一些一个适合自己的好一点的鞋靴？呃，就是要素的要素的排序。就是我在我看来，你选择自己的选择买鞋、买这个皮鞋、买靴子，最重要的一点是它要好看，它要舒服。这两点是相同的，排在第一位的。其次是它的皮料跟制作工艺，就是我不会把皮料跟制作工艺排在前面，因为我看到了好多人买鞋还是那那句话，认诶、哎，它是西有皮革，它是马臀皮，它是怎么怎么样，它是手擦色，它全是这些噱头类的东西，它这个沿条都用了三针车缝的，就全是一些噱头类的东西，什么底儿用 Biltreat， 就这这种东西。它其实是排在很靠后的，在我的理解，它排在很靠很靠后。如果你的设计很蠢，就是比较比较比较蠢啊，我们来讲，或者是这个这个设计本身就跟你不对路子，那么你他用他就是用鲨鱼皮做，也就是那么回事你穿着也是会膈应，所以也不适合你自己。所以你买鞋第一个考虑的要素就是它一定要好看，要你你觉得的好看。你可以觉得，哎，三个颜条的，就是三三道车线的颜条，超宽的颜条好看，但是你可以这么决定。你也可以像我似的，不喜欢颜条宽的，我都喜欢那种颜条上面的车线是看不见的，就浅浅的那种。我喜欢这样的，我喜欢讨巧的啊。那我有我的观点，这个因人而异啊，没有一个绝对的判断。我的我想表达的是什么意思？就是说你在挑选鞋子，第一个最重要的就是它得好看。然后就是舒适度，也是牌子很重要。你要上脚穿它，要感受它，这个舒适度要比这个用什么皮料要要重要的多得多。包括你穿它，你感受它，呃，跟你脚面、脚背啊，跟你脚的脚型的贴合度，感受这个鞋楦、鞋型它带给你的这种这种感受。这个舒适度上面不只是脚底板的这种感受。嗯，我指的是整个的包裹性的这个感受，所以舒适度其实也是设计的一个一个一个叫什么平行概念，在我的理解来看，所以我把舒适度跟设计放在最重要的位置，其次我觉得是这个皮料，皮料也不是说什么贵就买什么，而是这个皮料要根据你这个鞋子的设计，根据根据你鞋子这个用途来说，来选择适当的适合它的皮料，就比如说。你穿这个工程师靴，那你就不会用 Cordovan 的马臀皮做一双工程师靴，因为工程师靴就是让你去去造的，就是去去穿骑机车穿的。你要踢这个踩踏板，要要要要要踢，要要要造它，所以你用这个 Cordovan 的马臀皮做那就不适合，那就找适合它的皮子。的适合工程师靴耐造、抗造的皮子，有可能是 cowhide， 就是高密度的小牛皮，也有可能是普通意义上的马皮，或者是厚一点的鹿皮，就是这这也是按,按个人喜好。比如说你要是穿乐福鞋，那么那么一些柔软的，像 keep skin 小小牛肚皮啊，像这种胎牛皮啊，或者是呃这个翻毛皮啊，就适合。就是不同的鞋子，根据你这个你的这个款式来说，再考虑定你这个皮料，这是排在第三、第四这个位置。然后就是车线，就是皮料跟车线，我觉得排在一个相对，呃，叫什么，靠后，肯定是在设计跟这个舒适度的之后考虑的。然后最后最后，它可能你觉得它有特点、有故事什么这些噱头类的东西。有一些小的东西感动到你，比如说他用的，呃 ，cat ball， 或者是 butret e 的底儿、er, 是外底儿是 dead stock， 他后跟儿这个这个橡胶 dead stock， 你就喜欢这个 dead stock stock 的东西，你就得要这个配置，就觉得这配置牛逼，那这些能感动你，你就选它，但是这个永远是在我这边是排在最后的。啊，那那么再再，呃，再细说，就是避免一些人买这个鞋踩雷。我再说一件事儿，就是说，当你在买这个鞋，如果这个鞋是一脚蹬的这种鞋型的话，你就开始不能买那种特合适的，就特合适你脚型的，肯定不太好。如果你的皮料不是那种不屑的皮子，不是人造革那种，其实人造革也屑啊，就是不是那种。呃，不卸的皮子的话，就是他穿穿会卸的这种皮子都不要买这种一脚蹬的鞋类，比如说工程师靴，我也不建议上来就买正合脚的，或者你穿脱穿脱都比较方便的乐福鞋也是，我也不建议你买这种上来就是穿脱特别方便自如这种的，就是刚刚贴合你脚面刚刚好的，一定要这种鞋我建议上来买那种稍微紧一点的，就是稍微有点卡脚的那种感觉，你穿着很很费劲，你能蹬进去，你能踩进去。像切尔西也是，你能踩进去，你能蹬进去，脚在里面有那种稍微有点胀胀的那种感觉，但是又不是那么的说没法，就是压的你都疼，就骨头都疼那种，肉都疼那种的，不是这种疼，只是你穿进去以后，哎，觉得胀胀的感觉。其实这样，再选择一脚蹬的这种鞋是是比较好的，因为过一段时间，过两周、过三周以后，随着皮子越来越呃发泄，就是越来越泄，那么你的脚的活动量在里面才是最舒服的。就这点大家注意就 OK 了。最后，我就希望大家买到的这个鞋子，因为当时在入手的时候，肯定都是特别激动、特别喜欢这个鞋子才入手的。但是我看到很多人就是穿到这个鞋子还没有，嗯、呃，特别旧、特别好看的时候就，就就觉得在某一个时间节点不喜欢就出出掉了，或者闲鱼就卖掉了。其实我觉得挺可惜的，因为我自己在穿鞋子头些年也是在碰到了。就穿这个鞋，比如说半年、一年的一个时间节点上面，我就觉得这个鞋子怎么看怎么特别普通，就也是不想再穿了。但是后来可能是由于天气下雨下什么，又把这个东西再拿出来穿，哎，越穿越越穿,越穿过了那个劲儿以后，又越来越喜欢这个鞋。就自己买了这个鞋，就就庆幸当时没有说这个不要这个鞋或者不穿这个鞋了。就是我的一个理解啊，我个人有一个一个自己的一个总结。嗯、呃，我喜欢看那个颜条的车线。嗯、呃，如果这车线，比如说开始白色的车线，到有一天你。这个车线都变黑了，跟这个中底的颜色都都揉在一起了，那这个鞋肯定就非常漂亮了。我一般都在懂这个时间节点，就是在我这儿这个时间节点，就是看这个车线沿条的这条车线的颜色，它只要变得跟这个中底一样了，我的这个鞋就会特别漂亮，我就会一直穿，一直穿。所以我基本上所有我穿过的靴子、皮鞋类的鞋靴类的，我都会一直穿，而且就是一直保留。这对于我来说，真的也像日记本一样，就记录我的生活。所以，我嗯、呃，最后最后吧，就希望珍惜你买到的这个东西，因为都不是小钱，然后都是叫什么，你自己辛辛苦苦挣的钱也好，怎么也好，所以希望他们能长久的陪伴你们。就是尤其这个鞋子，它因为你每天把它踩在脚底下嘛，就是它会感知你。会助你走得更远，所以希望大家珍惜，就是让这个鞋子能够多陪伴你啊。OK， 没有别的了。